0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。今天我们来了解一下伴随土星十三年的探测器卡西尼惠更斯号。卡西尼惠更斯号是一个精密的探测器，同时也是太阳系内发射到土星的最大的航天器之一。作为美国国家航天局、欧洲航天局。意大利航天局联合任务的一部分，对这颗拥有星环的行星进行为期超过四年的研究。欧洲航天局的惠更斯号是一个科学探测器，它通过从主航天器发射一个降落伞，穿过大气层，着陆在土星最大的卫星土卫六上。这是有史以来第一个进入外太阳系旅行的人造物体。该航天器分为两个部分。其一是卡西尼轨道飞行器，以天文学家乔凡尼·多美尼科·卡西尼的名字命名；第二是惠更斯探测器，以荷兰天文学家和数学家克里斯蒂安·惠更斯的名字命名。这个航天器于1997年的10月15日在卡纳维拉尔角发射升空。卡西尼号于2004年的7月14日抵达土星。惠更斯号在次年的1月14日着陆土卫六，卡西尼号是第四个造访土星的探测器。发射卡西尼惠更斯号探测器的火箭是泰坦四 B 半人马号，它是一座22层楼高的运载火箭，其任务是携带 5,650 千克重的卡西尼惠更斯号探测器进入太空。探测器从运载火箭分离，经过大约两分半的飞行后，开始与澳大利亚堪培拉附近的美国国家航空航天局的深空部门取得联系。探测器与上一级火箭分离，发生在发射后的第52分钟。半人马号有一个二级液体助推器和一个30米高的有效外壳。组建卡西尼轨道飞行器和惠更斯探测器的专家来自美国和欧洲的16个国家，他们负责设计、研发、建造、发射，并从航天器收集数据。这次探索任务总共花费了 32.6 亿美元。尽管2008年的7月30日就已经完成了它的主要任务，但是在2009年的8月土星秋分时节。为了探索土星，任务被延长到了2010年的6月。之后，为了研究土星的夏至，任务又进一步的延长到了2017年。在2017年，卡西尼号预计将飞到距离土星 3,000 千米远的地方。这项任务的目标是揭开土星的神秘面纱，比如土星内部的热源是什么，土星环的起源和构成，土星环为什么有颜色。土卫六上发生了怎样的化学反应？在土卫六或其他地方是否能找到海洋？早在1982年，欧洲和美国就有合作的设想。随后，在1983年，美国国家航空航天局把绕土星轨道飞行器和土卫六的探测器作为核心计划。这个项目自然经过了反复的审议和许多波折。最终还是缓解了欧洲和美国航天器之间的紧张关系，并且克服了许多预算限制。项目在1994年后直到1997年发射都进展得非常顺利。卡西尼惠更斯号是最大最重的航天器之一，仅次于前苏联发送到火星的火卫一号。这个复杂的航天器包括轨道飞行器。两千一百五十千克和探测器三百五十千克，都采用了非常专业的设计。卡西尼号大约六点八米高，四米多宽。这个航天器被设计的非常复杂，因为它要适应到达土星的轨道，而且抵达目的地后还要进行大量的科学观察。卡西尼号上有着大约十四千米长的电缆，连接了大约二点二万条的电线。布238是航天器的燃料，轨道飞行器的动力就是由燃料的放射性衰变产生的热量转化为电能提供的。在飞行的过程中，惠更斯号依赖于卡西尼号提供的能源，但独立执行任务后就必须使用自己的化学电池能源了。航天器在距离我们的星球8 2二到十点二个天文单位的距离运行。这导致用无线电通讯需要花费6 8八到八十分钟，因此无法向航天器发送实时指令。与地球的通讯由一个高增益天线和两个低增益天线组成的天线系统进行。若高增益天线出现故障，低增益天线将会继续的接收我们的信息。卡西尼号上搭载了大约12个设备，惠更斯号搭载了6个。这些设备主要是为了收集多种科学数据而设计的，比如电浆分光计是用来探测土星磁场中的电离气体，宇宙尘埃分析仪来分析土星附近的尘埃颗粒，双重技术磁强计分析了土星磁场、土星环以及土星卫星与太阳风之间的相互作用，成像科学子系统。帮助近红外、近紫外线和可见光的成像，离子和中性质谱仪分析土星和土卫六附近的带电离子，来帮助研究其大气。卡西尼号还装载着不同的遥感仪器，用来给地球发送数据。卡西尼号为了获得到达小行星带的动力，曾经在1998年和1999年两次飞越金星。当它靠近月球时，距离只有3 7七万七千千米，导致其在1999年的8月飞越地球。三次引力助推使卡西尼号获得了足够的动力到达外太阳系。卡西尼号 2,000 年12月飞过木星，用时大约一个月。这期间拍摄了大约 2.6 万张木星的照片。距离木星最近的几张彩色照片就是这个时期拍摄的。这期间，对木星的大气环流进行了很好的研究。最后一次引力助推使卡西尼号获得了到达土星的动力。探测器还做了一些其他观测，如观测椭圆形的大气云雾和风带，这些风带互相朝反方向移动。在木星环中发现的不规则物体，是由它的卫星木卫十五和木卫十六。受微陨石撞击而喷射出来的。2004年发现了土卫32土卫33和土卫34此后，卡西尼号还发现了七颗土星的卫星。卡西尼号是一个环绕土星轨道运行的航天器，还发现土星的轨道周期比预期增加了六分钟。惠更斯号在2005年1月着陆于土卫六。土卫六是体积第二大的卫星，覆盖着厚厚的氮气大气层，富含甲烷。科学家认为，这与地球年轻时的大气非常的相似。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。